0: Hola chicos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sean. Hoy son, eh, bueno, hoy es 10 de julio del 2020, eh, son las 4 de la tarde y estoy grabando con la grabadora Sony LCD PX470. Eh, eso, esto es la grabadora con la que estoy grabando. Estoy en casa, estoy en casa, bueno, estoy paseando. Eh, hoy me he levantado un poco desanimado, eh, un poquito desanimado. Llevo unos días, llevo unos días desanimado. ¿no? Bueno, es un proceso este largo y hay semanas mejores, días mejores, días peores y bueno, pues hoy es de uno de estos días que uno está pss, así así, ¿no? No me apetecía salir a, a hacer unas gestiones. Me he quedado en casa, eh, comido he estado ojeando un poquillo las noticias y dentro de un rato, de una hora aproximadamente, miré a casa de mi amigo a, a nadar un poco en la piscina y a echar, a echar energía, ¿no? A cansarme, a cansarme un poco para no intentar no pensar demasiado, intentar no pensar demasiado. Eh, que he dicho, bueno, no podía seguir leyendo, tengo amplia lectura por aquí de, de todo tipo, revistas, libros... Libros en papel, libros en digital. Sigo bajando libros de esas páginas que todos conocemos porque, no sé, tengo la sensación de que de que, de que, que alguna vez eh, no podré adquirir libros, ¿no? Me gusta tener mi biblioteca. Me voy llenando la memoria del Kindle y me gustaría tener algún tipo de reader que se le pudieran poner tarjetas de memoria. Me gustaría tenerlo, aunque fuera, no sé... Adquirirlo de, de alguna manera, ¿no? Eh, de, tengo que ver, tengo que ver para, bueno, pues para tener la, los libros en tarjetas de memoria, sí. Eh, me vas a decir que los podría guardar en la nube o los podría guardar en otras plataformas. Hay maneras, hay maneras de hacerlo, pero pero me resulta más cómodo guardarlos en una tarjeta micro SD, que son baratitas, que siempre hay muchas por ahí, a mí me sobran unas cuantas de los tiempos de la abundancia y las podría guardar ahí. Pero bueno, me gustaría tener otro dispositivo con tarjeta micro SD. Los que sois lectores, lectores de libro electrónico, eh, básicamente a lo mejor conocéis algún algún reader que se pudiera... Eh, sencillito que se le pueda poner tarjeta micro SD para ir acumulando ahí algunas algunas cosillas bueno es una idea es una idea que, que tengo en, en la cabeza eh, qué más tenía que qué más tenía que contar bueno, he cogido mi Samsung Galaxy Tab S3, donde tomo, tomo notas. ¿eh? Recordar que eh, me parece que fue antes de ayer, cuando grabé sentado después de mi paseo por Matutino, eh, que fue el capítulo dedicado a los reptilianos, entre otras cosas. Sí, sí, ya sé converso que tú no crees en los reptilianos. ¿eh? No, no, no crees en los reptilianos porque eres un reptiliano. ¿eh? Claro, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿No lo habéis visto que a veces cuando parpadea, ¿eh? con verso ahí se le ve el ojo un poco? Entonces, ¿qué va a decir un reptiliano de los reptilianos? Que no creen los reptilianos, evidentemente, ¿no? He escuchado también esta mañana mmm, un ratito al señor AR, Andrés Ramos, que habla de la gente del 2.0 endogámicamente hablando, eh, tengo que aclarecerle las buenas y afectivas palabras que me dedica. Es un poco exagerado. No le crean, no le crean todos. Él es buena persona y siempre habla bien de los demás. No como yo que siempre hablo mal de los demás. No me gusta, no me gusta echar elogios a la gente. Me gusta echar, echar críticas a la gente. Tirar críticas a la gente. Buscarle defectos a la gente. Eso es lo que me gusta a mí. Pero él no todo lo contrario, así que me dedica eh, un, algunos elogios totalmente infundados y desproporcionados pero bueno, eh, este bien nacido ser agradecido, bueno, muchas gracias señor Andrés Ramos por por acordarse de mí en estos, en estos momentos ¿no? cuando seguramente tenía que hablar de otras muchas cosas interesantes como el IPTV cacharros, etc, etc yo la verdad que no voy a decir estoy desconectado de la tecnología porque, porque todo es tecnología, todo es tecnología. Vivimos inmersos en la revolución tecnológica, en el cuarto paradigma tecnológico, como le gusta decir a Stulin, que ya le, des, le me desconecté de Stulin. Me desconecté de Stulin porque, no solamente Stulin, hay una serie de personas o personajes o entidades o medios de comunicación que, bueno, mmm, todo es un horror. Todo es un espanto, todo es el fin de un mundo, todo es una tragedia, todo va a ser un paro espantoso, un hambre espantoso, una catástrofe espantosa. Y, y la verdad que sí, que sí, que la situación está jodida, eh, estamos mal, hay paro, va a haber más paro, algunos van a pasar hambre, algunos ya están pasando hambre, eh, que sí, pero es que te saturas. Te saturas por lo menos de del mensaje... Yo tengo una catástrofe, y viene otro, y yo tengo otra más, y yo tengo otra más. Y al final, bueno, pues no sé. Leía un artículo. Estoy, vamos a ver, quiero hablar del confidencial y del muro de pago de confidencial. Estoy moderadamente insatisfecho o satisfecho con la inversión. De hecho, este mes eh, había una oferta de lanzamiento que costaba solamente un euro. ¿Cuál es el modelo por el que ha apostado el confidencial? Pues una suscripción, pero no para todos los artículos. Quiere decir que si tú vas al confidencial, eh, tienes algunos artículos que tienen un candado. Tienen un candado y solamente si eres suscriptor puedes leer ese artículo. Lo que ocurre que ese artículo está muy desarrollado. Te da muchos datos, te da informaciones, está currado, está currado. Me produce una sensación un poco... Mira, si costara el muro de pago hasta 5 o 6 euros, aunque la información fuera parcial, bueno, pensaría que me están entregando un feedback, un retorno. Pero 9 euros, por muy interesantes que sean los artículos, lo son, eh. No sé qué haré, no sé qué haré. Me lo tengo ahí en un standby. Eh, ya veremos, realmente saco saco notas interesantes. Y una cosa que me parece curioso es que el artículo en cuestión, uno en cuestión, por ejemplo, ayer analizaba la situación de personas que viven en Mallorca, eh, gente que se dedicaba a la hostelería, básicamente, y todo lo que se mueve alrededor de la hostelería, que se han quedado de un mes para otro... En la calle, literalmente en la calle. Eh, dice que, además, que es gente que no son... El, se han instalado eh, de, en un parking, vamos a decir, abandonado de, de la ciudad, pero que es gente que no quiere salir, que no son mendigos profesionales, que no es gente que vive en la calle profesional, que donde se han instalado está todo limpio, está organizado, está... Es decir, que, que es gente que ha pasado... De, de febrero de este año a julio de este año, de tener una actividad, eh, bueno, pues de vivir al día, pero de hacer la temporada de verano todos los años y luego vivir el invierno con los ahorros del verano para hasta el año siguiente. A estar con perdón literalmente en la puta calle, literalmente en la puta calle. Eh, pues ese análisis con esos datos, con esos testimonios, algunos viven en la antigua, una antigua cárcel que se abandonó también allí. Eh, claro, cuando el Producto Interior Bruto, Bruto perdón, de, de Mallorca, el 85% depende de la hostelería, pues estamos diciendo que el 85% de la gente en Mallorca vive de la hostelería o de algo relacionado con la hostelería, pues es un poco catastrófico, catastrófico. Así que bueno, ese artículo, muy detallado, muy elaborado, eh, con datos, está muy bien hecho eh, y de esos en cada edición de cada día hay 4, 5, 6, no los he contado, pero hay 4, 5, 6 eh, muy elaborados. ¿Eso cuesta nueve euros al mes? No lo sé, no lo sé, lo tengo que valorar, valor y precio, valor y precio. Eh, ¿me, ¿Me compensa, no me compensa? Mm, ya te digo, no, no lo sé todavía si me compensa, lo veo un pelín caro, lo veo un pelín caro, yo hasta seis euros eh, lo vería más razonable. Teniendo en cuenta, además, que luego los artículos de pago los he querido compartir con alguna persona y lo puedo compartir, ¿qué impide que el artículo de pago se piratee? Mm. Eh, y también, eh, si todo se piratea, al final no se hacen artículos de calidad porque todo es copiado y pirateado no lo sé, no tengo yo claro mi asunto, mi asunto. En fin, sigo aquí con mis notitas, eh, he estado estos días, igual que sigo viendo una serie más profunda, que voy por la segunda temporada, que cada capítulo da para, para pensar, da para pensar un poquito, que es A Six Feet Under, a dos metros bajo tierra, pero luego hay días que lo que me apetece es pues series para entretenerme la mente no no ya acabé la cuarta y última temporada del Ministerio del Tiempo en la cuarta temporada a mí me ha parecido la más pobre el final cerrar una serie no fácil no fácil cerrar una serie cómo la cierras ¿Cuándo la cierras eh, bueno el final es bueno vale bien se podía haber cerrado de esa manera se podía haber cerrado de otra, a mí particularmente no me ha... Es decir, yo creo que es una serie que podía haber seguido muchos años, podían haber ido cambiando los actores, porque no es auto... cada capítulo es autoconclusivo, es decir, que cada capítulo eh, se puede ver independientemente de los anteriores, y bueno, pues imagínate los viajes en el tiempo, lo que dan de sí, me puedes recordar a esa serie mítica que ya lleva, no sé si 18 o 20 temporadas, que es Doctor Who. ¿Eh? Que también va un poco de, de viajes en el tiempo y da. Y yo creo que tendría su público, pero en fin, no sé por qué motivo lo han cerrado, lo han acabado. Y bueno, vale. Esta última cuarta temporada, a mí personalmente, la que menos me ha gustado. La que menos me ha gustado. Eh, y luego estoy, bueno, es una serie también, eh, que la temática, pues ya es muy manida, porque al fin y al cabo. Eh, bueno, pues eh, las historias posapocalípticas, distópicas De grupos de seres humanos encerrados en un entorno hostil Que tienen que sobrevivir, la lucha de clases eh, Son los temas de siempre Pero bueno, mm, no sé por qué a veces nos gusta ver, escuchar, oír los temas de siempre Y estoy con Snow Snowpiercer el, el rompehielos sería, ¿no? o el, el quitanieves o eh, sería la traducción, que hubo una película que yo no vi, que yo no vi, yo estoy con la serie, pero oye entretiene, entretiene eh, de podcast tengo que reconocer que paso por la parrilla de podcast y no me, no me llama ninguno, no me no me entusiasma ninguno eh, estoy viendo la hora porque sobre las cuatro y media, cinco menos veinte, me tengo que preparar, me tengo que dar la crema, me tengo que, bueno, pues que, que preparar para irme a la piscina de mi amigo, hacerme ahí unos largos por la piscina, a ver si no me pilla la tormenta que cayó ayer aquí en Madrid, que justo cuando estaba ya para ponerme no al sol, porque estaba nublado pero hacía calor, cayó una granizada que hubo que salir a, a, al escape, hubo que salir al escape. Entonces eh, paso por la parrilla de podcast y como que joder, como que no, que no, que no, que no me gusta nada, ¿no? De lo que hay o es lo mismo. Podíais podía hacer el típico el típico podcast de qué podcast estás escuchando. ¿Eh? Voy a coger yo ahora mismo, no lo voy a hacer, pero os digo lo que yo tengo ahora mismo así por encima. A ver, que me voy a iBox que es donde veo yo mis cositas, aquí tengo a, al amigo Andrés Ramos, que he terminado de escucharle hace, hace un ratillo y paso por lo que yo tengo, ¿eh? ¿y, y qué tengo aquí? Eh, sofá Sonoro, que sí que, que, pero, pero no estoy par, por cuestiones de música algunos de NFL que depende del momento el de Radio Nacional de España, Cinco Continentes, que está bien la voz de César Vidal, la contracrónica este es una mierda, chiringuito digital, miente mucho, luces en el horizonte. Me gustó el capítulo, va de series y películas, pero me gustó el capítulo dedicado a los libros. Aquí este loco al micro, que, que, que tiene algunas cosas, cuarto milenio, que, que creo que lo voy a desinstalar porque ya hace una temporada que no oigo nada. Uno que oí, uno que, oí que hablaba del Pablo Fuente y que se dice lo que tú digas, me daría para un podcast, hablar de este podcast, eh, el señor DeckNet, eh, eh, que es Decar, que también está, por supuesto, Camelogía aquí, que hace tres días que no graba, Carne de Videoclub, que, que también series, películas, pero hace una temporada, luego los que dependen de, de Economía Directa, que tiene lo que se llama debate directo, pero que lleva unos días como que no, como que no, Istocast, que tampoco me motiva demasiado. Aquí la radio El Respeto, de Pablo Fuente, que si os lo recomiendo, aunque llevo unos días, vamos a decir, como de vacaciones, con lo cual no graba. ¡Ay, mierda, que se me cae esto! A ver, narices. Se ha ido de aquí, y ahora no puedo decir más. ¿Dónde está? Me separa esto un poquito. Más de NFL, ocho costuras, uh, pa, 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 Antena Historia... A veces los chicos de tope de gama que iban 14 días sin grabar, ampliando el debate. Más, uno que es interesante se llama Infografía, no, Geografía Infinita, Crónicas, 5W, que este es muy bueno, muy bueno. Eh, este lleva sin grabar un mes, La Biblioteca Ambulante. Otro que lleva una temporadita sin subir nada, El Señor de Educando Geek. Grave ya, Juanjo, de una puta vez. Uh, poco más, poco más, eh, no, eh, y, y te puedo decir que tengo esto y la mayor vez, de las veces paso y digo joder, no me no me apetece nada de lo que hay aquí, así que empecé a escuchar mmm, hace antes de ayer tengo la aplicación esta de audible y ya conté que tenía ahí unos créditos que me bajé unos unos audiolibros estaba leyendo, estaba escuchando el de, el de Jiménez Los Santos, que es el de la historia del comunismo. Está muy bien, muy denso, pero muy bien, pero no me apetecía mucho. Y empecé uno que me está enganchando bastante, que es la biografía de Demi Muir, que se llama In-Out, ¿eh? como dentro-fuera, que eso podría ser la traducción. Eh, me está gustando, ¿eh? me está gustando, me está pareciendo enormemente interesante habla de habla de muchas cosas eh, muy interesante la familia el padre la madre eh, es una experiencia el audiolibro es una experiencia el audiolibro y, y me está gustando eh, me está gustando me está gustando bastante eh, bueno vamos a ver eh, qué más hay por aquí voy a pasar las páginas de cositas a ver medio de comunicación Estoy leyendo eh, lo que escribí, así que no os vayáis. No os vayáis. No os vayáis muy lejos. Eh, tu, 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 tu. Bueno, lo último que quería comentar ya desde hace varios días, desde eh, hace varios días, eh, pero no quería dejar de mencionar eh, la campaña, bueno, mira, no. No, 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 no me quiero poner de mala leche, tenía que ver con la campaña de correos sobre esos supuestos vinilos eh, que se colocaron del día del orgullo gay y todo eso, y a raíz de un artículo que leí, pero no, mira, no me encuentro ahora mismo con ánimos de meterme en esa turbiedad de meterme en esa turbiedad, me voy a poner de mala leche y no me quiero... No no tiene nada que ver exactamente con la pandemia, sino con, con, con de cómo nos manipulan, etc., etc. Eh, quería hacer una mención al libro que estoy leyendo ahora mismo. Eh, todas las noches me leo sus buenos eh, pues 20 o 30 minutos, a veces no. Se llama El mapa fantasma, El mapa fantasma. Y va de una... Bueno, el, el, la piedra de toque para escribir el libro es la epidemia de cólera que hubo en 1856 en Londres, pero sobre todo va de, de investigación de cómo de cómo se pensaba que el cólera se transmitía por el aire de cómo se canalizaban todos los detritus desechos hacia el Támesis de cómo un investigador un médico John Snow eh, eh, y estaba convencido de que se transmitía como era por el agua con Traslaciones de lo que ocurría en aquel momento con cosas actuales de las ciudades. El escritor... A ver si lo tengo por aquí. A ver si lo tengo por aquí. A ver si pasan las páginas o lo tengo en, en memoria. Es que lo tengo normalmente abierto, pero he estado descargando unos pocos libros y no sé si se ha quedado en... A ver, Rupert. Si se ha quedado en... En los libros que estoy leyendo, creo que los grabé en los libros que estoy leyendo, porque tengo ahí un un estante virtual, of course, que es eh, libros que estoy leyendo. Y a ver si lo encuentro, si lo he colocado aquí o no lo coloqué aquí, que cabría la posibilidad de que no lo hubiera colocado y entonces no lo voy a encontrar lógicamente pues creo que no lo no lo he colocado bueno me tocará me tocará luego buscarlo porque se me ha traspapelado entre los literalmente miles de libros que miles de libros que tengo bueno chicos y chicas y seres pluricelulares de otras galaxias um... Lo vamos a dejar por aquí. No sé cómo hemos grabado. Ha sido cortito. Pero así ya sé que todas las anotaciones que he ido tomando en estas semanas ya están. ya están listas. Me voy a ir poco a poco preparando para, para irme a la piscina. a nadar un ratito. Y bueno, mmm, pocas novedades más. pocas novedades más. Eh, seguimos con nuestras nuestras rutinas ejercicio ayuno intermitente lectura eh, más lectura mucho parchís tanto virtual como presencial eh, qué más os puedo decir poca vida social 1.0 poca vida social 1.0 mucha vida social bueno relativa a vida social 2.0 2.0 de la pandemia coronavírica, que deciros que ya no sepáis, eh, seguir protegiéndos si y proteger a los vuestros a un precio de ser molesto para tu familia, recordar que la mayoría de los brotes, rebrotes y requeterrebrotes se producen en los ámbitos familiares en las reuniones familiares, en las barbacoas familiares, en los cumpleaños familiares. Ahora todo está rebrotando o en entornos familiares o en entornos laborales. Y es porque tenemos la extraña idea que en el entorno familiar todos estamos seguros. Bueno, no tenemos la seguridad que todos nuestros parientes se estén cuidando con el mismo nivel de control que lo hemos hecho nosotros. Entonces, si no tenemos la seguridad ciento ciento de que ese primo, ese sobrino, esa cuñada, esa tía, ese amigo y su círculo tienen unos estándares de protección, pues quizás deberíamos evitar el contacto, por supuesto, sin mascarilla. Sí, sé que socialmente pues te convierte en una especie de paria familiar. A mí me está pasando. A mí me está pasando que me encuentro, que me encuentro a mi hermana, eh, hace unos días, en un centro comercial que tiene un restaurante, con una amiga suya, las dos charlando en una mesa, sin mascarilla, dentro de un centro comercial. Sí, estaba en un restaurante que había vamos a ver, eh, un restaurante de cafetería, pero es un sitio interior, tiene aire acondicionado, sí, pero no sé si el aire acondicionado es con el aire de fuera, eh, que sea un ciclo que se filtra, esas mesas de esa cafetería estaban cerca de una escalera mecánica donde sube gente constantemente hacia un gimnasio, que hay dentro del centro comercial. Está cerca de la fila que suele ser larga de la oficina de correos. Eh, se ha comprobado, hasta la OMS ha venido a reconocer que se transmite por el aire, que se transmite por el aire y que, bueno, no hay seguridad cuánto tiempo pueden estar ahí los aerosoles. ¿Qué que, que, que mejor protección que la mascarilla? Hasta que comprobemos la infectividad real, la infectividad real de, del dichoso virus. Pero claro, pues la gente tiende a relajarse, la gente tiende a relajarse. Aquí en Madrid las cosas no van mal, las cosas no van mal y aunque aumentan los contagios, obviamente, porque, porque es inevitablemente que aumenten, porque la gente se mueve se desplaza y estaremos, pues, no sé si en el uno de infectividad, pero rondando el uno pero la cosa no se ha despendolado de momento, ¿eh? no se ha despendolado de momento. Entonces, evidentemente, lo, lo que es utópico es pensar que vamos a encontrar días sin contagios. Si no hacemos test masivos a toda la población, pues no vamos a encontrar los asintomáticos, porque eso es lo que está ocurriendo. Ahora se están encontrando por cada caso detectado un 60, un 70% de asintomáticos. Claro, mmm, imaginaros lo que fue en marzo. No se, no se hacía se estuvo sin hacer test absolutamente a nadie durante un mes y con cero separación Cientos de eventos masivos, conciertos, mítines, manifestaciones, partidos de fútbol. Pues claro, eso fue una explosión virulenta. Y más invierno, que no estábamos tanto a la red libre, que estábamos en sitios cerrados. Pues claro, inevitablemente el virus explotó. No estamos en esas. No estamos en esas, pero claro, yo creo que todo esto debería ser un training para cuando el clima vuelva a cambiar, sí, ahora parece eso muy lejano. Estamos en el, mes de, en el mes de julio y tú, bueno, cuando venga el frío, bueno, el frío todavía tarda en venir, sí, pero si el virus está ahí latente y va a seguir latente y no, no, y no somos proactivos que vamos a por el virus, estamos como una estrategia defensiva. Cuando aparece nos defendemos de él, pero no vamos a por él, no vamos a por él sino a erradicarlo, a llevarlo a su mínima expresión. Pues tenemos que seguir con, sí, es un coñazo, es un coñazo, yo sé que es un coñazo, a mí me parece un coñazo, sí, yo me voy a la piscina de mi amigo y me bajo con mascarilla, yo no salgo de, de, a sitios comunes sin mascarilla, pero pff, no, no podemos dejar que de nuevo suba la curva descontroladamente. No podemos dejar y no podemos dejar que nos vuelvan a encerrar. Porque, claro, para ellos, ¿eh? para las autoridades, eso es lo cómodo. Ellos tienen más medios, tienen más libertad, tienen más dinero, tienen más posibilidades. Claro, es fácil decir que los encierren. Tengan que decir, encierra tu puta madre. ¿Eh? Tengan a decirle eso. Encierra tu puta madre, Chepas. Encierra tu puta madre, Sánchez. ¿Eh? Enciérrate tú. Enciérrate tú en una casa de 60 metros cuadrados con 8 personas. Claro, es que es muy cómodo decir, ¡Ah! Confinamos a la población, confíndate tú y tu puta madre. ¿Eh? ¿Eh? ¡Qué fácil eso! Entonces, como para ellos es muy fácil encerrarnos, facilísimo, pues vamos a intentar tener un poquito de responsabilidad para que luego estos psicópatas... No diga nada, ah, pues que los encierren otros tres meses. Claro, eso es cojonudo. En fin, no, no me quiero, no me quiero cabrear. No me quiero cabrear. Así que vamos a dejarlo por aquí. Cuidaros, cuidar a los vuestros, es tratar de estar entretenidos, tratar de tener la mente ocupada, vendrán tiempos mejores, y como dice el, el refrán, no hay mal que mina el año dure ni cuerpo que lo resista. Hasta otro día. Chao.